0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Continuamos con nuestro estudio sobre la primera epístola del apóstol Juan. En el pasaje de hoy veremos cómo los falsos maestros estaban en la iglesia y se fueron, pero un cristiano permanece en la verdad. Primera de Juan 2, 18 al 28 dice... Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No se he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído de desde el principio permanezcan vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permaneced en él y ahora hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados hasta ahora Juan estaba firmando a los creyentes contra los falsos maestros que seguían las doctrinas que más tarde conoceríamos como las doctrinas de los gnósticos. En el pasaje que nos toca hoy conoceremos un poco más de la situación que estaban atravesando las iglesias destinatarias. En el versículo 18 vemos el surgimiento de estos falsos maestros. Cuando habla de último tiempo entendemos que se refiere al tiempo entre la primer y segunda venida de Cristo. Tiempo el cual solo Dios conoce su duración. Este versículo nos habla de que en este tiempo se levantarán muchos falsos maestros y creo que hoy en día se ve bastante claro. Algo más para considerar de este versículo es el tema del anticristo y de los anticristos. La palabra tiene dos significados porque el prefijo anti en su original tiene dos significados. Uno habla de ir en contra y el otro habla de ocupar el lugar. En el versículo 18 vemos que el autor hace una diferencia entre el anticristo, aquella persona diabólica que vendrá en la tribulación y los anticristos que ya están. Haciendo con esto la distinción que hasta que el verdadero anticristo venga habrían otras personas así. La principal diferencia es que cuando hablamos de los falsos maestros como anticristos lo estamos haciendo en el sentido de ir en contra. Estas personas van en contra de la enseñanza de Jesús, pero no se ponen en su lugar, al menos no la mayoría. El anticristo, por otro lado, aquella persona de la tribulación, no solo irá en contra de la doctrina sino que querrá ocupar el lugar del Mesías ante el mundo. En el versículo 19 podemos ver que estos anticristos eran miembros de la iglesia pero ya no estaban allí, sino que se habían apartado. Creo que esto nos da más luz sobre por qué Juan decidió escribir esta carta. Los gnósticos no se fueron de la iglesia tranquilos, sino que se fueron porque decían que Dios les había dado un conocimiento mayor y ya no querían vivir de la forma que debían vivir en la iglesia porque para ellos no importaba lo que hacían con su cuerpo. Sin duda al jactarse de su conocimiento eran personas que podían convencer. Entendiendo esto, es más entendible que a los cristianos de aquella época les hayan venido las dudas. Y es por esto también que Juan ha estado probando lo que concluirá en este versículo, no eran de nosotros. Recordemos que esta carta no es una carta para examinar a los creyentes como muchos la toman, sino que es una carta demostrando que los falsos maestros no son cristianos, por más de que hayan formado parte de la iglesia. Teniendo esto en cuenta, el versículo 20 intenta tranquilizar más a los creyentes. Esto lo hace mostrándoles cómo ellos tenían al Espíritu Santo. Esa es la unción en un cristiano. Y segundo, habla de que conocen todas las cosas. ¿A qué se refiere con eso? Recordemos que los gnósticos se jactaban de un conocimiento superior. Y ante esto, Juan les está diciendo a los cristianos, no. Usted Ustedes tienen el verdadero conocimiento, ya que este viene de la unción del cristiano, el Espíritu Santo. Algo que los no creyentes, por más de que venían a la iglesia, no tienen. Esa sería una paráfrasis de los versículos 19 y 20. Y el versículo 21 no hace más que reforzar esto, haciendo énfasis en lo que ellos creían que está bien. Y esta nueva revelación de los gnósticos era toda una mentira. Es entonces cuando vienen los versículos 22 a 25 que intentan demostrar esta verdad exponiendo la mentira de los falsos maestros. Recordemos la introducción que hicimos a la carta. Los gnósticos creían que Cristo era simplemente un espíritu. Es por esto que el versículo 22 habla de que negaban que Jesús era Cristo porque negaban que un ser humano como Jesús podía ser el Mesías, Cristo. Por esto es que les repite que el que dice eso es anticristo, porque va en contra de la humanidad del Señor, negando no solo a Cristo, sino también al Padre. Ya que si niegan al Hijo, ¿de quién es Padre Dios? Además, tengamos en cuenta que Jesús vino a revelar al Padre, por lo que negarlo a Él era negar la revelación más perfecta de Dios. Una persona que dice que Cristo no es Dios encarnado simplemente no ha entendido el evangelio, por lo que no es cristiano. En el versículo 24 podemos ver cómo entonces Juan anima a los creyentes a no ceder ante la presión de los gnósticos, sino que se queden con lo primero que escucharon, el evangelio. Este versículo es clave para entender la doctrina de la perseverancia de los santos. Una persona que realmente es cristiana nunca negará el evangelio de forma total y permanente. Si bien un cristiano se puede apartar por un tiempo, si realmente se convirtió, en algún punto sí o sí volverá. Y para estas personas que perseveran hasta el fin por el poder de la unción del Espíritu Santo no por obras nuestras, Dios les tiene una promesa según el versículo 25, la vida eterna, la cual como vimos en los primeros versículos de la carta, es Cristo mismo. Juan continuará hablando de que el cristiano está firme en su profesión del evangelio, advirtiendo una vez más sobre los falsos maestros quienes intentan engañarlos con este nuevo conocimiento no bíblico. Hay personas que toman el versículo 27 como una invitación a no congregarse ni escuchar prédicas ya que según ellos solo alcanza con lo que el Espíritu Santo nos enseña. Primero, que si así fuese, Juan estaría contradiciendo lo que dijo en el versículo 19. Segundo, que Juan mismo les está enseñando con esta carta. Entonces, estaría negando a su propia enseñanza. La realidad es que si aprendemos nuevas cosas en cuanto a Dios, es porque el Espíritu Santo nos ha iluminado. Pero para que esa iluminación del Espíritu se produzca, Él no nos enseña directamente como un maestro, sino que utiliza distintos recursos. En teología, no carismática ni pentecostal, se habla de que no hay más ni inspiración ni revelación por parte del Espíritu Santo. Sino que toda la inspiración y revelación que Dios nos quiso dar está en la Biblia. Esto es lo que dice la sola escritura. Por eso este Apocalipsis cierra diciendo que nadie agregue nada a este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. Y 2 Timoteo 3:16 nos habla de la inerrancia y suficiencia de las escrituras. El Espíritu Santo usa su palabra y a los hombres que las ponen para iluminarnos con la revelación que ya nos dejó. Efectivamente Dios utiliza hombres para enseñarnos, pero en última instancia es el Espíritu quien nos enseña de verdad. Igualmente Juan tampoco está hablando de esto, sino que lo que dice es que nadie puede enseñarles una cosa distinta a lo que el Espíritu Santo ya les mostró al principio, el Evangelio. Además Juan ya les probó que estas personas no tienen la unción del Espíritu Santo, entonces ¿cómo les iban a enseñar cosas? Juan aquí anima a permanecer en lo que la unción nos ha dado, que es justamente el Evangelio. Este versículo 27 es una advertencia contra las enseñanzas que van en contra de la palabra que el Espíritu nos ha dejado, y con la cual nos ilumina el conocimiento sobre él. Cerrando con el pasaje tenemos el versículo 28. Aquí Juan los anima a permanecer con un carácter escatológico. Una persona que persevera hasta el fin en el evangelio, o sea cualquier cristiano verdadero, se presentará ante Dios confiado, pero no por algo que él haya hecho. El versículo 28 habla de tener confianza, pero con un sentido de tener confianza en algo externo. Y es que un cristiano parado enfrente del juez no confía en sí mismo, en sus obras, sino en algo aparte de él. Esto es la obra redentora de Cristo y su gracia manifestada para con nosotros. Una persona que se ha apartado del evangelio, como los gnósticos, dice que se alejará avergonzado. Ahora la escena no es la de ocultarse avergonzado, sino que la palabra en el original habla de una vergüenza en público. El cuadro sería el que vemos en Mateo 7, 22 y 23, que dice Muchos me irán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los falsos maestros que niegan el evangelio, pero aún así creen estar en Dios, sufrirán el rechazo en público del Señor, y es por esto que se alejarán avergonzados. Y sí, es un cuadro muy fuerte, y dudo que a alguno le gustaría estar en los zapatos de esas personas el día de mañana. El versículo 29, el único que queda del capítulo 2, tiene una gran conexión con el principio del capítulo 3. Así que lo dejaremos para el siguiente capítulo del podcast. Terminando entonces, hemos podido ver que un cristiano verdadero permanece no solo en la iglesia, sino en el evangelio, en Cristo. Y esta permanencia nos habla de que el evangelio es algo constante en su vida. No es algo del principio, sino que es algo que llegará hasta el día de presentarse confiado delante de Dios. El evangelio es algo para vivirlo día a día. Todos los días debemos recordar que somos pecadores, pero que Cristo nos mostró su gracia en la cruz. Esa debe ser nuestra batería de nuestro día a día. Y esa también es la gran diferencia con los falsos maestros. Ellos, si bien en su primer momento dijeron creer en el evangelio, no permanecieron en él, no permanecieron en su profesión, sino que terminaron yendo en contra de Cristo mismo. Si hay algo a lo que Juan anima en estos versículos, es a permanecer firmes en la verdad, en el evangelio, en Cristo. Ahora te pregunto, ¿has recordado el evangelio hoy? ¿Cuándo fue la última vez que reflexionaste en la gracia que Dios te mostró? Recuerda, un cristiano permanece, y no lo hace solo en la iglesia, sino también en el evangelio. Y esto es algo de todos los días. Que cada vez que nos despertemos, este pueda ser nuestro primer pensamiento. La gracia de Dios demostrada para con nosotros pecadores en la cruz. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También síguenos en un para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.